0: 炼金术师、占星术师、黑魔法师、探险家、博物学家，生活在一种比较性压抑的
1: 状态。海怪图谱，巴
0: 斯特斯克鲁格斯的歌谣
1: ，你就是屁股吹唢呐。这个故事最终的核心还是征服。它像是一种传统审美的消亡
0: 。大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。这一期聊一聊中世纪的怪兽。
1: 我们可能会从中世纪的怪物图谱上开始聊，我们想试图去了解到这些怪物是怎么被制造，或者是怎么被幻想出来的。这些怪物的身上，我们可以从中感受到哪些当时社会的一些印记。有哪些我们现代社会可能也有的印记是被移植在当中的？还有就是，可能大家小的时候都会幻想过遇到怪物，或者是拥有一些怪物，最害怕是哪种怪物？嗯，所以我觉得我们可以先聊。如果大家有一些感同身受，或者是想一些跟我们讨论的话题的话，也之后可以在评论里面跟我们继续互动。这样子
0: ，我们这一期突然出现了互
1: 动，互
0: 动突然出现了。<笑>你的互动突然之间就是我倒是没有怎么说想象过我拥有怪物，但是我想象过我自己本身是一个怪物。然后我们先从中世纪开始讲起吧。就中世纪的时间段大概是在这个公元五五六世纪、五世纪后期到大概十三、十四世纪吧，跨度还是挺长的。而且这段时间的话，它会分成好几个不同的时间段，但它的整个社会形态是不太一样，差异挺大的。大的<对>就像它早期的话是非常动荡的那种人口迁徙啊。比较频繁，然后人口呢数量也是在减少。然后到大概八世纪中叶、中世纪中期的时候，由于农作物的收成增加，他们人口也有了一些增加。整个社会形态呢，就是更趋于稳定一点。到晚期的话，又经历了一些饥饿、瘟疫和战争，像黑死病那个时候，其实
1: 造成的是非常大量的人口的衰减。最终，最终它是融入到了文艺复兴跟航海大时代。那其实也是一个地理大发现的时代，嗯，所以它像是一种传统审美的消亡，它有一个很长的一个跨度，一个融合过程当中，我觉得最大的特点就是他经历过神学的时代，然后变成了神学与科学并行的时代，然后又进入到了一个科学跟美学并行的时代里面
0: 。<对>中世纪这个时期基本上是经验哲学从产生到发展。然后最后到繁荣的这么一个时期，因为当时进入到这个中世纪的时候，它正好是农奴制发展到封建制嘛。西罗马帝国覆灭之后，曾经的那些文明、哲学，包括那些政治、那些法律，几乎全都清零了，只有一个东西留了下来，就是宗
1: 教。而且那个时候，宗教的力量非常的强，非常强大。那个时候就有一个宗教的裁判所，它的最大的功能就是要惩处异端。在那样的一个高压威权之下的话，很多的人是需要有一个。出口的。无论是一个幻想的出口，还是一个宣泄压力的出口，怪物包括对怪物的一些想象、一些治怪的东西，其实在那个时候就成了一种隐秘的一种宣泄。因
0: 为教会在那个时候是可以说是最有势力的封建领主了，他们就掌握着非常大量的权力和土地，包括他对所有人征收十一税。圣经中啊，他说这个农牧产品有十分之是属于上帝的，所以不管你从事什么生产劳动，你都要交你
1: 十分之的收入来给教会。你就看他们那个时候生病吧，嗯，他们。生命都是不治的，就是可能到周边的教会里面去给你涂点神油，嗯，然后那种神油也不是我们现在意义上的，大家看我不是药神里的那种神油，它就是给你涂一点，可能是我们像说开过光的这样的一个东西给你涂抹在身上。嗯、那么如果说你好了，那你是上帝保佑；如果你死了，是你罪孽深重。所以有很多人可能他如果真的要寻求一些积极治疗的话，他得到一些地下诊所，他就会有很多很黑暗的治疗手段，比如说像开颅手术啊。医生听到你愿意去尝试这种治疗手段，是很开心的。你是个勇士，<笑><笑>你很勇敢。我这里有一些先进的想法，你可以去试一下。而且我们看到很多的志怪的那些图片，嗯、它不是一些我们现在说的画手去画出来的，他、嗯、们有很多是哲学家、嗯、诗人、嗯、冒险家以及医生。就比如说有一个意大利的医生利切蒂画过一个利切蒂的怪物们，他画的那个图册里面就有很多像我们《山海经》里面的刑天。没有头的巨大的人状的这样的一个身体，它可能在脖颈的这个地方有一个像金字塔一样的一个小尖锥，在男性胸肌的正中，它可能是有一个像象鼻一样的一个东西，但是它又非常隐喻男性的一种生殖器官，它的两边就是眼睛，它的肩膀上是有两只小耳朵的，就它其实是把人的五官。分布在了各个地方，对对对，他<对>跟《山海经》里面的刑天造型其实也是有点像的。刑、嗯、天的话，也是一个没有头的智怪，但稍微有点不一样的是，刑天文明一点
0: ，穿裤子，然后刑天的那个五官相对正常的分布在他的,的、
1: 这个、对,对,对对对。这个这不会有一些那么
0: 零散的那个东西。嗯、然后我们刑天拿了盾的
1: ，哎呦，你们刑天真了不起，<笑>你们刑天是文明人，<笑>就是。我觉得很奇怪的是，怪物的这样的一个形状啊，不同时期、不同地区的人大量不同的想象当中，往往会有那么几个怪物，他们是趋于一样的。比如说像我们刚刚说的刑天长相的这样一个人，其实在原来的罗马文化里面有一个，就是我可能发音不标准，叫做 Blemis 的一个怪物，长相其实就是跟我们说的这个无头怪人是比较相近的。它中间的那个嘴巴的话，可能又跟刚刚立切地画的一些形状都会有一些不一样。我刚刚给左小姐分享了一个特别有意思的一个事情，大概是在17多少年的时候，就有一个地区是阿尔及尔向当时的瑞典国王进贡了一个狮子。那个时候呢，瑞典是没有接过狮子的。那么，阿尔及尔诚心诚意要把狮子给运过来。那个时候，保存标本的技术还不成熟，所以呢，他们是基本上是骨肉分离了，就像片皮鸭一样，是皮准备好了放在一个盒子里，里面的一些骨头、骨架的东西再放在，然后包括一些部件。但瑞典人没见过嘛，他们就根据自己现有的想象去拼，最后把一只威猛的狮子拼成了一只非常可爱的狗。像这种怪物的话，其实从大类上来讲，我觉得可以是这么几个类型。第一类的话，就是我们传统生活当中常见的，但是它把这个比例尺无限放大，就是我们说的巨蛇、巨兽，然后巨人这样子的一种巨物。第二种的话，它可能是一种。相对比较复合的一种形态，比如说像狮身人面像这样子的很多的怪物，不同地方、不同地区的怪物，他们都是这样的。日本他们有一个怪物的名字叫做“已经真天”，它其实就是人脸、蛇身、鸟爪。我们《山海经》里非常常见这种“已经真天”的话，它的头部非常有特色，它的头部是三个到九个不等的这样的一个头拼合在怪物的身体上面。然后之前左小姐给我看过一个非常密集恐惧症的香柳，它就是一个蛇的身体，然后上面垒了九个头。在蒙古人的想象当中，也是有这么样的一种怪物的。原来蒙古里面曾经有很多人都去找一个类似于像血吸虫一样的一种怪兽，那个怪兽又有点像暴脸虫，两种融合在一起。它其实也跟我们刚刚说的两种怪物是比较相近的。它们其实就是我们日常当中常见的几种动物形态的拼合。然后还有一种怪物的这个形态，其实就是一种变化形态，他们是会变的。这种其实就跟传说当中呢会比较相近。以前我们神话故事里面，你会发现他是一个人，他可能又变换成另外一种形态。嗯、后来我们的动漫里面就变成了进化型，终极进化型。进化型这个词一说出来就特别不中世纪。嗯但是又有一种啊，跟其他三个不太一样的是，其实是比较符合那个时代气息的，就是他们有很多的人为假造、人为幻想。在那个时候，有很多的博物学家，然后也有很多的神秘动物学的爱好者，他们是会把他们所幻想出来的这些动物进行一些科学实验的。当然，对他们来说也不是一种科学实验，更多的是一种基于幻想出来的这种人为尝试。比如说最有名的，其实是一个一个美人鱼，那个美人鱼一度被认为是一个真实找到的美人鱼。鱼的化石，但后来他被发现说，他其实是一个猴子的上半身跟一个鱼类的下半身人为拼合在一块的。在那个时代里面，这个美人鱼的。畸形的化石被送在欧洲的各个地区，乃至走出了欧洲，所有人争相去看。那个时候，大家对于这种畸形秀其实是很喜欢、很喜欢的、嗯。你
0: 这个让我想到一个跟动物没有关系，是我之前在那个生物课本上看到一个非常搞笑的东西，就是有一些人他可能会想用两个植物做一些结合，就比如说像西红柿嘛，它是只是长在地面上面的，土豆呢，它是只是长在地下的。那我做一些基因的改造，我让它上面结西红柿，下面。接土豆那不是爽歪歪，最后他们就做了一个这样的实验，结果上面接土豆，下面
1: 接西红柿，真的做出来了。嗯上面是土豆的叶子，底下、嗯、是西红柿的根。杂交这两个字真的很让人浮想联翩。嗯，我以前看《钢之炼金术师》的时候嘛，在那个时代里面，他们其实有很多的职业工种，只要这个字出来，就能够带给我很很迷离的那种想象的。就比如说。我给左小姐读一串他们那个时候的特有工种：炼金术师、占星术师、黑魔法师、探险家、博物学家。你就觉得这些工作好有意思啊！你想，我们前两年的盗墓的小说为什么能够那么火？盗墓这个东西，它就是做了一个人为的设定，它告诉你说，在盗墓的世界里面，其实分四大世家，就摸金校尉、发丘中郎将。谢领力士跟搬山道人，你就觉得哦,哦，四大门派就像看武侠小说一样。在那个中世纪的时期，就是有很多的人，他们因为是真的相信这些东西。包括中后期的时候，他们有很多的炼金术师啊，然后这些人刚炼的话，他其实就是基于这个嘛，他是做了一个设定，就是说所有的东西都是等价交换的。其中有一个失去了爱女的，试图通过这样的一个方式把他的爱女重新拼合出来，但是他最终拼合出来的是一个。爱女的一部分跟一个狗的一部分杂交出来的怪物，从那一集开始，《刚练的基调就被定下来了。就是所有你试图去等价交换的东西，其实你是没有办法再让它回到你原来的那个状态去，因为人的灵魂是无法等价交换的
0: 。我们回到我们刚开始讨论的一个点上，就是说人们为什么会对于这样的怪兽、怪物、怪人？有一种审美趣味，嗯，我不知道你有没有发现，说很多的怪物身上它都是有明显的生殖器官的，它会把男性或女性的生殖器官随机的摆放在怪兽身体的各个位置，嗯，有可能在头部，有可能在身上，或者是说它的某一些肢体就是一个生殖器官的变形，嗯，只是它把这个生殖器官做成了其他的样子。这个我之前也有跟葛小姐说过，就是我的推断是因为。中世纪那个时期，人们是生活在一种比较性压抑的状态的，因为那个时候整个那种意识形态啊，对于人们的压迫啊，它是要求你禁欲的，所以说在这种。状态里面的那些人，他们整体处于一种性压抑的状态之下，他们会非常喜欢去看这些艺术作品也好，乡野传说的手抄画也好，它里面的这种生殖器官的部分。像我之前有跟葛小姐分享过说，说我在国外的那个街头嘛，在庐山的街头，我是有看到很多很有意思的东西的，就比如说它的喷泉，嗯、它那个喷泉很奇怪的，它这个喷泉就是在市民生活的那一些街道上面。随处可见，可能是有一个长得又有点像狮子，又有点像人的一个面孔，一个浮雕。然后浮雕的两颊处伸出来两根有一点旋转花纹的金属的棍子，嗯，然后往外喷水，或者就是有一个人他嘴里面伸出来一个小动物，嗯。很奇怪的，它的嘴要是一个含着一个柱状物的那种姿态，伸出来一个小动物，然后这个小动物的嘴里又往外喷水，这样的喷泉在卢塞恩的街头有很多，你明显能够感觉到这个东西它是有性隐喻的，它真的大喇喇的出现在一个小镇的街头，包括他们的漫展嘛，嗯，他们的漫展呢，我也拿了一个册子，我回头会把那些我我刚刚讲到的这些东西发到我们的。过刊编辑部这个微博上，如果大家想看到就是我们这一期聊到的很多东西的话，嗯、我们会发图片上去，你可以直接在那个微博上进行。嗯，可能就对相对结
1: 合的话，<对>就是会更加具象一些。对
0: 对对对对。然后他们的漫展的话，也有很多话也是。有一些怪兽啊，有一些怪物啊，还有一些骷髅啊之类的这些
1: 意象的，包括它的故事里面，哪怕是一些被设定为比较纯洁的，就比如说独角兽，独角兽它其实某种时候它是作为宗教过程当中比较纯洁的一种象征的，我们就说它是怪物当中的上流社会，就长得又好看，整个故事也都是属于干干净净的那一种，但其实。如果你去看独角兽的那些故事的话，它最初的一个故事的模型是什么样的？就是他会教你怎么样去狩猎独角兽。独角兽看着它的外表非常的温顺，但它其实是极难被驯养的。它生活在非常隐秘的森林当中，那片森林是人类很难去靠近、很难去捕捉的，也因此它被作为一个珍贵的祥瑞的象征。因为它难以捕捉，所以你看到它的时候，如果你能够去把控它、圈养它，才代表说你具有某种神性。但是猎人。人呢不能只一个人去捕猎，有经验的猎人他们会带一个处女去，一个贞洁的姑娘。独角兽是会被贞洁的姑娘所吸引的。当贞洁的姑娘给独角兽进行哺育的时候，独角兽就会沉溺在那个少女的温柔乡里面。当独角兽低下了自己的脚，把自己完全埋在少女的胸间的时候，那一刻就是它最柔软的时候。猎人要把握那一刻的契机，将长矛刺入它的腹中。才能够活捉独角兽
0: 。我问一个问题：一
1: 个贞洁的处女怎么能哺乳？这个就问题很科学，但是在原始的那个神话里面，她就是可以喂奶给他。圣母玛利亚了，呀， yeah, 左小姐抽到了这个故事的核心，这个少女的原型，其实在很多的宗教的版本里面就是玛利亚。
0: 嗯，因为你看圣母玛利亚，你用一种科学的方式去分析她的话，你会发现她是对于女性的一种，我要你生育，同时我要你贞洁，就是我什
1: 么都要，你就是一个完美的东西，嗯、但他不是一个真实的人，就好像很多的贵族，他们会把自己的女孩子送到修道院里面去嘛，从修道院里面一出来就进了夫家的大门，他们就希望女孩是纯澈的、无知的。干净的、纯粹的这种状态，这其实也是对女性的一种极致的想象跟禁锢。独角兽的让我觉得很特别的一点，就是独角兽它除了在中世纪的传说里会有之外，它其实无论在各个时期、各个地方，好像大家对于独角兽这种。神兽都是非常喜欢的，天然的带有一种喜欢，而且越是王权将相，他们越是喜欢，他们会把独角兽作为某种神性的象征。独角兽如果臣服于在他们的脚下，其实就代表他们的这一个王权是被天神所认可的。所以在那个时候，包括后期有很多的宗主国家，他们其实都是非常喜欢独角兽的。城邦需要向他们去进贡的时候，都会试图找到独角兽，但事实上，人类社会里面是不太有独角兽。因为科学上的独角兽的原型是犀牛，那么犀牛的牛角的话，它虽然美丽，但是它不那么有神话感，不够有仙气，就主要是它活在泥地里，是，而且就是。神话里面的独角兽，它的脚是螺旋脚，螺旋的长脚。嗯、那真正生物界里面符合这个特征的，其实是鲸，鲸、嗯、当中的一角鲸嘛。嗯，所以在那个时候，一角鲸被大量的捕杀，大家把这个一角鲸的脚切割下来，进贡给他们的君主，来证明他们的君主是带有某种神性的气质的。那确实是一件很残忍的事情。对于这样的一个想象，其实在很多的故事里面都是有的，比如说日本的十二国记，它就是设定了这样的一个十二个国。然后中间是一个蓬莱仙岛，蓬莱仙岛其实麒麟跟神仙。居住的一个地方，麒麟是有果生跟软生两种方式的。软生的话是另外一个枝节，我们先不提。果生的话就是他们那个蓬莱仙岛上面是有一棵神树，但那个神树上面它会结果，就像我们《西游记》里的人参果一样。这个人参果结出来，他们就是一只麒麟。当麒麟长大之后嘛，每年的时候蓬莱仙岛会开山门，所有觉得自己可以当王的人就可以进入到那一个蓬莱仙岛去，他们就会一个一个跪在麒麟的脚下。当麒麟感觉到这个人身上有君主。的气息，而他愿意臣服于他的时候，麒麟就会臣服在他的脚下。那个故事当中的一个大高潮就是太奇被砍掉了他的脚，所以麒麟的这个脚是一直以来你会发现，无论是日本的这些动漫故事也好，还是中世纪的这些传说也好，麒麟的脚都被作为某种神性的象征。嗯，它穿插在了所有的故事里面，而且你可以想见，各个地方的人是没有交流的。至少在那个时期，中世纪亚洲的这些地方，他们的发展是并不是同宗同源的。但是在很多的中国叫做志怪小说，日本的话可能是有些怪物图谱，欧洲那边的话可能是有些怪物图鉴。它其实没有交流，但是大家都在那个时期幻想出来了这样的一个形象，而且大家都对这个形象有一个共性的认知。把它托在一个共同的价值上面，这是我觉得很神奇的一件事情。包括像明代的时候，朱棣他就收到过一个孟加拉的进贡，那个时候还叫榜葛次国嘛。他们其实是知道中原的皇帝是喜欢麒麟的，嗯、所以他们就主动来使来信说我们要进贡你一个麒麟。朱棣特别开心，就直接说这祥瑞之兆嘛，赶紧就是说找来了画师。等到那只麒麟送过来的时候，我们现在能够看到的那个麒麟的画像是一只长颈鹿。
0: 就欺负你
1: 没见过吗？没
0: 世没见过世面，
1: 就是<没>、嗯、你没见过这个东西嘛。嗯，它可能唯一跟传说比较相近的就是，他们都有个长的，对，嗯、他们有一个长的东西。但你说完全不是呢，就是长颈鹿它其实也是有脚的嘛，嗯，但人家也有脚，只是说那个脚呢，就是没有脖子那么长，对，不太一样。而且中国的麒麟确实是。感觉比较像是有鳞片的狮子，狮子啊、呃，有鳞片的狮子，嗯、然后上面又有一个麋鹿的那种角的这种，嗯、就是想象中还是会有一些这样的不一样，嗯、这样子。讲了这么多麒麟也好啊
0: ，独角兽也好的故事之后，你会发现这个故事最终的核心还是征服。首先有一个非常强的、非常祥瑞的一个神兽被塑造出来，你会对它产生某些崇拜，你会敬畏它的力量，崇敬它的力量。但是人最重要做的事情是征服它，捕捉它，让它俯首称臣，或者是享用它的身体的
1: 某个部分。说的太好了，超喜欢这段话。对的，就是真的很多的想象出来的这些怪兽，无论它出于什么样的一个。的想法被想象出来，嗯，他的结局似乎都是成为某一种强权的意淫。对，比如说日本有一个大家可能都很熟悉的一个小怪物叫做夫童子，嗯，作夫童子是象征着可以带来财富的。这个故事很有意思的一点就是说，作夫童子是往往在你。没有发现的时候，他来到你的家庭当中，给你带来财富，给你带来你所向往的名与利。有很多的家庭，他发现他们传统房屋的角落里面有这么一个做夫童子的时候，他们就试图会困住做夫童子，就是你就一直世世代代就留在我的家族当中，来护佑我们这一方的财富跟荣耀。但是这个传说当中非常有意思的一点是。一旦做夫童子发现你试图想禁锢他，做夫童子就会从你家中消失。就是人对于财富的这种渴望，以及他的这种不受控制。当你试图去永生永世的征服一些东西的时候，你其实就是被禁锢住了
0: ，你没有办法走出你的欲望
1: ，对，陷入到这样的一个欲望当中去了。中世纪它有一个很重要的，就是你能够在很多的教堂上面都能够看到的一个形象。是一个魔鬼，魔鬼有一张巨大的嘴巴，在那个嘴巴当中吞噬着很多，比如说最多的就是吞噬犹大嘛，作为一种惩罚，然后犹大被这个怪物给吞噬进去了，后来慢慢延伸出一些怪头兽的形象。巨大的嘴巴的这样的一个大头怪，它的嘴巴里有山羊腿，呃，山羊其实也是作为一种邪恶的象征的，它吞噬这样的一种邪恶。嗯、你能看到它们本身，它会作为一种获得的工具，同时也作为一个惩处的器具。
0: 你会发现，特别是中世纪啊，他们的有很多传说呀、故事啊，它是带有一些威胁性质。我们聊那个这段时间的哲学嘛，经元哲学的话，它的前身是教父哲学。教父哲学的话，它有一些学说啊，是很有意思的。你听完之后又会觉得说，嗯，蛮 PUA 的。就是如果说有有信这一段的话，你可以就是我这一段你可以不听。比如说他有那个原罪说嘛，这个大家都知道，亚当跟夏娃他吞食了禁国之后，犯下了不可饶恕的罪恶。所以，我们作为他们的后代，我们人生下来就是有罪的，这个就是一个无中生有的东西。第二个就是救赎说，这个救赎说是说呢，世人受难是没有办法自救的，你只能够指望上帝指派一个救世主下凡来拯救你，但是救世主呢，并不拯救世人脱离现实的苦难，只是教导人们忍受苦难，信奉上帝，这样你来世就可以得救。就按照这种逻辑，你是没有办法去证明他有没有用的，你只能去信他。人家逻辑链是非常完整的，他还有说那个天国报应说嘛，就是说人死后，如果你要想去天堂，一定要接受天命给我们的身份地位，这也是一种降服，就是说你要摒弃你的物质欲望，否则你就要被打入地狱。所以说你一定要接受我生来就卑劣，我就要被你们统治，我就要受到这些压迫，而且我不能抗争，我如果抗争，我就要进地狱。然后他还有一种天启说，就是说人们的知识和理性要服从信仰。一切与信仰相抵触的这些知识都是没有用的。然后，这种信仰来自上帝的天启，他所有的这个东西都是可以自圆其说，非常完整，嗯、而且是没有办法去反证的。到后面就发展出来经验哲学之后，这个经验哲学他一直致力于要做的事情，也就是去证明教义，而不是说真的像早期自然哲学一样对自然是有好奇，他试图去论证为什么自然是这样子的。经验哲学它就
1: 是要证明我的这个。教义是对的，证明上帝存在。在那个时候，泛神论都是异端嘛。嗯，它其实是一个禁锢性极强的、指向极窄的这样的一个存在。对，但是其实不同的时代里面，这些东西其实都以不同的形式在出现。你真正说比它更广博的，并不是泛神论，可能是泛灵论。正因为它是万物有灵，这个世界可能才会有这么多的神仙、怪巫这些东西。其实我们现在说巫是比较少的，嗯、巫比较像是。中世纪的黑魔法的那批人，但是因为黑魔法的杀伤力实在太大了，嗯、因为他炼金术师可能还只是像我们说的炼一些东西，嗯、然后顶多他是会有一些金属中毒。嗯、黑魔法经常是组团被烧死，大家欢声笑语走向团灭，<笑>所以就他们留下来的东西可能反而也就比较少。<笑>那么其实说回到范灵论者的话，你看宫崎骏的《幽灵公主》的时候，强烈的感受到宫崎骏上传达给你的所谓人与自然的那些矛盾，他想强调的是这个世界万物有灵，所以你能够看到。真正美好的那个世界是幽灵公主所守护的那样一个森林里面的世界，你看到的这一草一木，所有的生灵都是生活在一个大家共荣共存的这样一个环境当中的。但是其实可能因为这样的一个主题过于的沉重了，所以你看幽灵公主的时候，你能够感受到另外一种层面的威压。但是合同之下的时候，它就好像是一个最标准的夏天的治愈系的故事。小姑遇到了一个很好的家庭。那个家庭里面没有人把他当做一个异类，但他不是用一种审视把玩的姿态去看他的，是真的。我们在这个夏天交到了一个跟我们长得不一样的一个朋友，但是呢，后来邻居发现了他，媒体发现了他，主人公的爸爸的上司动用了一些方法，让他一定要去电视台展现自己，因为这是一个大新闻嘛。那同时，他们又拿出说，其实还不只有这样的一个品类，有很多的品类，又怎么样？然后拿出了一个化石，那个化石就是小姑爸爸的那节断肢。在那个时候，小姑就真的忍不住了，就有一段故事的高潮。到故事的最后，那家人的选择是让小姑回到了冲绳，一个最接近原始社会的原始森林里面的一个地方。然后在那个地方是有一些妖怪伪装成了人类在一起生活。小姑回到了一个相对她可以舒服的一个地方去，她抱着她爸爸的手臂来到了一处溪流，在迈入那个溪流之前，她说感谢这个溪流给予我能够生存下去最基础的这些鱼类。他说：“我会在这边休养一段时间，然后继续在这个世界寻找我们的同类。”这时候有一阵风刮过，河水开始出现了波纹。我觉得那一个处理非常的含蓄，非常喜欢。嗯、就是故事到这一处的时候，他没有给你任何强指向性的东西，自然用他最自然的方式回应了你。
0: 你可以找到的
1: ，对我很温柔，很温柔，非常的温柔的一个故事。我很
0: 喜欢这
1: 个故事。我们挑这个故事节点的时候。我们提出了中世纪，嗯、是因为中世纪就像我们说的，它经历过一个审美体系的全面的崩塌跟消亡，然后它又出现在另外一个审美体系建立之前。嗯，文艺复兴之前，对，它是在一个大航海时代。在中世纪的时候，他们有一种地图是手绘的地图，叫做海怪图谱，它其实是那个时候真实的船员们要出海的时候要拿着的一个导航册。有些地方它可能是一个海珠，有的地方它可能画的是一个，好像是一个鲸类，但是鲸类是长着狗的头，鲸上面有一个喷水的口。它是像动物的脚一样，像麋鹿的脚一样，有两个脚在喷着水。它其实是一些以前的海员出海的时候，在这个地方可能遇到了一些危险，回来描述的时候会加入一些自己的想象。然后这些想象到了画师的手里面，当他们再画到地图去提醒后来的人在这一处要当心的时候，他们就渐渐变成了一些无可描述的海怪。然后这些海怪当他们出现在密布在这一个航海地图的各个地方的时候，整个地图上就变成了一个探险图谱一样。那些海怪本身就代表着未知的疆域，代表这个世界的未知跟神秘。这种神秘后来是被更加精细的。科学跟实用主义所替代掉的。科学发展到现在这样一个程度之后，我们的整个生活的社会，它是一个锃光瓦亮的社会。
0: 豆瓣的那种灵异小组，你去问一些问题，嗯、哦，我好像见到鬼了，或者怎么？底下、嗯、就最高赞的，都是一些非常科学的解释。你看错了吧？走进科学，<笑>对对对，就是会发现我们其实给这些神秘学留下的空间越来越小了
1: 。本身这个学科以前是被归类在博物学，上溯到古罗马时期。就是老普林尼那个时候，他的那个博物志，可能就像我们现在的《山海经》一样的一个存在。日本很喜欢这些东西嘛，他们可能就会有奇想博物志、幻想博物志，但是那些也只是后人对博物志的这样一个解读，它不是说有一个更加纵深的想象。因为在后面的话，大家生活的环境其实就是一个物质的、科学的、实用主义的。我们在思考说，我怎么去更加客观的去认知它？我怎么样去更精准的去计量它？我怎么样能够更好的去使用它？它的这种神秘的原始的东西其实是消失了的，而且随着我们的这种社会的不断的发展，它一定是更加细分的、更加垂直的。博物学它其实比较像我们现在所说的那种通史课程一样的，它其实是容纳自然也好、动物也好、人类也好，它都被归纳在这个门类里面去。但是到后面学动物的就是动物的，学植物的就是植物的，然后人类学和社会学的又是另外一个门类了。大家变得越来越精细化之后。一些可以共识共感的东西，其实就慢慢被调分缕析当中，它就被肢解了
0: 。我们现在对于那一些东西的态度，就很像《哈利波特》里面学生对于占卜课的态度。嗯嗯，学生其实不信的，因为你通过茶叶你能看到什么东西，你弄个水晶球，你会觉得这老师是一个神
1: 神叨叨的老师。嗯、因为这个魔法世界本质上也是麻瓜写就的，所以他。可以给,给出非常精细的设定，但是他在一些细节上面其实会流露出一些东西，但是我还是很喜欢杰克·罗琳，他在完成一个这么大的一个成人童话之后。写了《神奇动物在哪里》。
0: 嗯，你
1: 能够看到他还是喜欢人在专精一些很奇异的非实用性东西时候的那种快乐的，就跟他在《哈利波特》里面非常讨厌马尔福一家是一样的。他们的这个家族为什么可以绵延上百年、上千年，就是因为他们站队从不出错。他们站队从不出错的原因，就是因为他们非常知道说我在某一个位置应该做出什么样的一个选择。杰克罗林对马尔福一家极其厌恶，乃至就是说，马尔福当时因为凭借小汤帅气、还没有发际线后移的外表，获得非常高人气的时候，他都希望所有的受众，你如果真的喜欢《哈利波特》的故事，你不要去喜欢马尔福这样的一个作者，要强势介入到受众的喜好里面。你可以想见，他对这样的一个实用主义是非常不喜欢的。
0: 嗯，但很多读者他是很喜欢的少爷嘛。主要、嗯、是长得好看，主要是长得好看，还是长得
1: 好看。小涛的发际线，但凡能再往前维持个十公分，小王，我的小涛都不至于是现在这个样子。啊。<笑>但现在最好看的是卢恩，<唉>但小时候卢恩是气质，并且非常的快乐。对<笑>一个人的
0: 评价是快乐。<笑>呃，扯远了。我们回到那些怪兽，其实我们不只是说从我们刚刚聊到那些东西上面，有很多东西上面，它都是能够看到这种怪物的痕迹的，包括童话故事，小美人鱼。嗯小矮人他也是怪的吧？嗯，很多童话故事里他会有诅咒啊，然后
1: 女巫啊，就是涉及到葛小姐非常想聊的一期，就是黑暗格林童话。哎，
0: 后面可以聊一是不是？格林童话
1: 就是我有一段时间沉迷黑暗格林童话。黑暗格林童话充满了原始的性暴力，很多血腥的诅咒。嗯，就是它其实是人性之物的集大成。嗯、对，但是它在反复传播的过程当中，又变成了人性美好的综合体，这非常有意思的一件事情。他所有里面的那些性象征也好，他的那些权利的隐喻也好，嗯、都被拿走了。但是你现在这个故事，它依旧是有些很不合理的东西。嗯，
0: 因为他把一些故事最核心的东西拿走了，所以他会显得很不合理。包括像那个希腊神话嘛，很多神他会有一些植物或者动物的一个转变。然后像达芙妮，它可以变成月桂树。嗯，有的女神可以变成向日葵之类的这些东西。在进入中世纪之前，他们就。有一些这个对于动物或者对于植物的崇拜的，只是说到中世纪这个时候这个时间节点，看起来是对于这种怪物的喜爱是更多的。嗯，这些奇奇怪怪的东西特别符合中世纪的氛围，所以我们聊的时候，我们带的是中世纪的这
1: 个。中世纪其实就像一个影子嘛，嗯，它有很多的怪物的雏形是在那个时候被幻想出来，嗯、然后这些雏形又好像一个一个线索，它能够带你通往很多其他的志怪小说里面所描摹的那些故事。而且，其实，在那个时候，嗯、中世纪正好是一个神学跟科学逐步分道扬镳的一个地方，嗯、因为原来很多的关于我们科学的阐释，它最终的一个解释权是在神学手里面，但是在中世纪之后，神学对于科学的阐释就逐步逐步失去控制了。他没有办法再用惩处异端的方式去控制科学的发展。随着地理大发现，随着航海时代的这样的一个出现，最终这个文明的进程是无法被逆转的。前段时间因为疫情的关系，大家注意到鸟嘴的那个形象。我们现在有很多的阐述，就会认为说要设计成这个鸟嘴，因为它就是乌鸦，它要叼走这个病魔。其实不是的，是因为它的那个鸟嘴里面的话，它因为够长够尖嘛，它可以塞入很多的东西。<是>在那个时候，只有穷的医生才会帮人家去看黑死病的。中世纪的欧洲，黑死病的致死率。是高达百分之一百，只要你染上，你绝对是必死无疑的。那最终是完全采取一种隔离的办法来抑制住这样的一个，甚至说为什么后来整个神学力量会失控的一个原因，其实是因为大量的。掌舵人，他们死于了这个疾病，才给这个社会有一个分化跟再改革的一个契机的。你在看到当时的一些画册的时候，你能够看到有很多的医生，他是在鼻子下面，他是一只手在治病，另外一只手上面可能是拿了一块像香皂一样的东西，那个香皂里面就是可能会有一些香料，可能会有一些海绵，它其实是一个原始的一个口罩的雏形。但是你这样一直拿着，其实是会影响到你去做一些事情的嘛。后来就会把这个东西做成像一个面罩一样。然后塞一个团子在自己的嘴巴上面，但是你塞的团子如果是很大一块，也会遮挡你的视线，所以它就变成逐步逐步成型成了一个鸟嘴的这样一个形象，好像是乌鸦眼眸的，它是两个镜片不到眼睛这边被一些脏污的物质所喷溅，然后慢慢慢慢，然后缝合的越来越精致了，病痛过去之后审美跟上来了，然后就慢慢慢慢变成了这样的一个鸟嘴医生的这样的一个造型，所以。他其实这个鸟嘴医生的这个造型，也是神学跟科学逐步分离，又是互相去争夺解释权的这样的一个过程。
0: 我不知道葛小姐对于那个埃及的壁画有没有了解？就是在那个壁画上面是有一些蓝鸟人的，嗯
1: 嗯嗯，
0: 就是我也关注了很多人对于这些壁画的解释嘛。很多解释是说，这个蓝鸟人其实是外星人，他们是当时正好埃及这个地方的磁场是很合适的，他们是希望能够帮助更低维度的地球人来做一些什么事情，所以他们来到地球上面，在埃及建造了一些金字塔，那些金字塔是刚好建在一些。磁场合适的地方的，然后这金字塔它主要的功能是疗愈，但是古埃及人呢，他们首先把这些蓝鸟人当成是一种神来崇拜，嗯，其次呢，就是他们又把这些金字塔作为君王的墓葬，而不是作为拯救世人的疗愈的工具，就是、所以说蓝鸟人他来到这个地方做的这些事情，其实最后也没有达到他们需求的成果，嗯、啊，是有这么一种说法的。外星人还是怎么怎么样，蜥蜴人，然后之类这些东西，我是对他极感兴趣，但是我不会说非常相信这些东西。我是觉得那个蓝鸟人，可能在我的概念里面也更像是一种怪兽。当时的那一些埃及人跟前代文明是一样的，他会有这种动物的崇拜，他会渴望自己能够获得这些动物身上面他们认为更强壮的地方，就是因为人的身体其实是非常软弱的，基于这种脆弱呢，他会对于非常多的
1: 动物的身体有一种崇拜跟向往。嗯，所以有很多的想象出来的怪兽，它往往是人的面庞，嗯，但是他会杂糅很多动物的躯干，就是我
0: 什么都要，我的身体不够强壮，那么我给我自己。组装一个强壮的身体
1: ，像这种人兽杂交的这样形态就被定义成生物嵌合体。嗯、生物嵌合体在哪里见的最多？就是神奇宝贝跟数码宝贝、嗯、而且他们还不断的在进化。中世纪怪物为什么会让我比较喜欢？因为他们没有太大的武力值。他们为什么现在越来越趋于落寞？嗯、因为他们不太适合出现在主流大片当中。你不能打，你就是屁股吹唢呐。<笑>就是我们刚,刚说的这个呢，就是也是中世纪想象出来的一种怪物。嗯，它其实是上半身是一个吟游诗人，就好像现在的艺人乐队一样。它的躯干是一个马或者是一个驴子，它倒骑着马。嗯，然后屁股是一个人脸的造型，嗯、然后人脸又吹着一个唢呐。嗯、它其实就是当时在整个中世纪各个城邦里面漫游的一个吟游诗人，把一个城邦的故事讲给另外一个城邦，是这样的一个存在。它其实介于人跟怪兽之间。蛮有意思，但他没什么用。一个打扮在大片里面，你跟人家打，你怎么打？吹一段，对，吹一段唢呐送人走。所以你看，现在的怪物的故事当中，最常出现的哥斯拉这种体型强悍、庞大，然后能够带来这种极大的这种怪物的审美快感的，就是像这些的话，其实慢慢的它是被流传下来的。像中世纪的那些小怪物们，其实就慢慢流失在很多人的想象当中了。其实还是跟他的这种非功能性的审美是有所关联的，就是我们希望这个怪物，它要么是很强的，它要么就是不够移植我们对社会的某种期待的，就好像你刚刚说的，它代表这种征服
0: 。葛小姐看过那个吧？巴斯特斯克鲁格斯的歌谣，看
1: 过，不能唱，喜欢啊！欢我最喜欢的是那个三票。对，就是全身四肢都没有的一个吟游诗人，然后被放在一个马戏团的，嗯、他都不能叫马戏团，他其实就是一个,一个人，他一个小马车，嗯、然后那个小马车的话，嗯、像货柜一打开，其实就是一个小舞台，嗯、到最后他被一只会做算术的鸡所替代，嗯、被扔下了悬崖。你
0: 会觉得这些怪兽、一些奇奇怪怪的东西是可以从他的嘴里面讲出来的？它不被当做一个人的，
1: 但是它
0: 的语言表达能力又是那么的强。<对>如果你对于我们这一期聊的东西感兴趣的话，你可以去看一下这个电影，应该会很喜欢的。里面有六个故事，嗯，每一个故事都有每一个故事的那种西部黑色幽
1: 默，就是它是一个单元式的故事结构，<对>然后每一个单元就讲一个很精致小巧的故事，很节制的讲故事的方式。有的
0: 电影的讲述者，你能够感觉到非常强的那种填鸭。这里有一个隐喻，你给我体会体会。那里有一个隐喻，我给你没有那种那种感觉。你是你看完了之后，你就是一声叹息，你想说什么，但是你又不知道从何说起
1: 。我是很喜欢单元式的这样的一个故事的，有一个不知来路、不知归处的主人公，用一种俯视的、旁观的视角，看着每一个单元故事里面的这些人，他们的爱恨嗔痴，他们的喜怒哀乐，他没有去深度的参与到任何一个故事当中。但是它旁观了所有故事的发展。我以前小时候看过那个第八号当铺嘛，故事开始讲到主线剧情的时候，就会让我觉得索然无味。我喜欢的是当铺的主人带着女助手看着这个现实，一个又一个故事，它是让我有遐想的余地的。在这个类型当中，最让我遗憾、最让我遗憾的就是《秋乃茉莉恐怖宠物店》的第二部。恐怖宠物店的第一部太好了，第一部绝对看着不是个人，但是他从哪里来？他究竟是什么样的一个目的，你都不知道。他就在中华街里面租了这样的一个店铺，门面特别特别小。但是你走进去，你就感觉这个店铺永远走不到尽头。你说我要买一个动物，我要收一个有关动物的东西，他都能给到你。但是他又会跟你签订一个契约，如果你不遵守这个契约，这个店铺是不会对你负任何的责任。他只会带着一种端详的若有似无的艳丽的微笑看着你。他知道你最后一定会违约，一定会失约。没有一个人可以真正的遵守这个契约。就比如说，当中有一个单元讲一对非常有钱的一对夫妻，他们来到这边，他们想买一只兔子，但是他们看到的这个兔子是一个女孩的形象，这个女孩就是他们当年自己的女儿。他们过于宠溺自己的女儿，以至于这个女儿最终因为吸毒，几乎已经形容枯槁了，就是那么一口气在戒毒所里面。女儿伸着手叫了一声“妈妈”，妈妈在那一刻心理防线就崩溃了。他就拿出了女儿的毒品，跟他说：“就让他再吸一口，就吸一口。”结果就是那么一口，他的女儿彻底死了，没有办法走出丧女的阴霾。所以他们最终来到了这样的一个中华街的宠物店里面去，想买一只女儿小时候喜欢的兔子。结果他们看到的是一个人形的，跟他女儿一模一样的这兔子。当时签订了一个契约，迪波爵跟他说，他是一只兔子，他只能吃素食。到了家里面，收养他的这一对父母。又像当年宠溺自己的女儿一样，你要什么我都给你。直到有一天，女儿想吃饼干，女儿伸出了手，跟他说：“妈妈。”这个妻子就说：“只吃一片没有关系的。”结果从那一包饼干开始，她突然间像一个怪物一样去吃所有的人类的东西，直到把自己的肚皮撑破。然后一旦她的肚皮撑破，她就会繁殖出更多的兔子，直到这个家里面。变成了乌泱泱的兔子，这个兔子最终啃食掉了这对夫妻。狄伯爵最终是走到了那一个地方去，他笑了一下，嗯，因为他知道你们一定是不能遵守契约的。你在这样的一个奇幻的氛围下面，你本来拥有第二次机会的，嗯，但是你犯了跟第一次一模一样的错误，你不配得到机会。恐怖宠物店的第一步就好像是这样的一个动物预言集一样，故事的最后其实都没有清晰的交代狄伯爵的这些异兽、这些幻兽到底来自哪里，他就好像是。一个天外来客一样，在这个中华街的小小店铺里面去满足你的这些欲望。只要你能够克制自己的欲望，这些幻兽就可以让你真正感受到幸福，感受到快乐。但是最终没有一个人可以去抵御自己的这个欲望。
0: 他这种欲望是你人心里的那些恶魔
1: 。所以狄伯爵就好像在做一次次的尝试，一次次的试验一样。嗯、而最终人类的结果是让他失望的。他最终最终是带着这些幻兽是要离开这个世界的。嗯，他故事的设定是这样的一个设定，非常好。在塑造狄伯爵的前世今生的时候，都非常的克制。他始终是云雾缭绕的。你要去挑选幻兽的时候，你会走下一个台阶。作者在画这个画面的时候，就只有那个台阶，周围全部都是漆黑一片的。你不知道自己走了多远的路，你不知道去到是个什么样的地方，你只看到了你面前的这个东西是你想要的，然后你就可以带他走。结果第二步。秋暖茉莉》就让我觉得说，第一部真的是就是有的时候有些创作者他真的是神来之笔，他不知道自己是怎么画出这些东西来的，他也不知道自己真正好的是什么。到了第二部《秋暖茉莉》，突然间像是把整个房间的灯全部打亮了，告诉你说，你有没有看到，每一次客人来到这个房间的时候，迪波爵都会点一炉香，这个香其实就是某种致幻剂，就会让他把这个原本正常的动物看成了他自己心中幻想出来的那个幻兽。然后画出了他房间的布局图。我不要看这些的，科学了起来是吧？了起来，变成了一,成一
0: 种催眠
1: 。他走进了科学，我那何必呢？我不能直接去看《走进科学》吗？神奇，真的神奇。所以有的时候这些作品，它是给你一个空间，让你去幻想说：哎，我可能会遇到这些，我可能会拥有这些。嗯。这些幻想，它是不需要一个答案的。它去幻想这些问题的过程，就是它得到满足的一个过程。它一旦被解答、被照亮了，这个快乐就没有了。所以，对于中世纪怪物的审美，它本质上是一种有趣而无用的审美。就好像我们在一开始想让大家去互动的这个问题，你想遇到什么样的怪兽？我们的快乐就在于说，所有人去幻想这个东西的过程。<音乐><音乐> It's all for the best, or 'cause it is what you say. And it isn't what we need. You decided this. What'd you say? Mm -hmm. Mm -hmm. What did she say? Notes keep falling out your mouth. Mitts ringtone. News people are cut. Speak. Feeling no, I don't believe.